0: Kaució podcast azért hoztam létre, hogy a hosszú távú bérbeadó ingatlan tulajdonosoknak és lényegében mindenkinek, akit érdekel az ingatlanpiac, hasznos információt, véleményt és tudást adjon szakértőktől első kézből. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a kaució podcastnak a hallgatóit. A mai vendégem Faragó Péter, a realmonitor, Árminimum és jó fejlesztő Skava Innovation Kft. ügyvezetője és társalapítója. A realmonitor.hu az ingatlan irodák munkáját támogató webos alkalmazás, az árminimum.hu több százezer embernek könnyíti meg a lakásvásárlást a legjobb ár megmutatásával, míg a jószaki.hu a lakás felújításakor, javításakor segít jó szakembert találni, így Azt mondhatom, hogy teljes egészében nagyon jó rálátásotok van így a teljes ingatlan piacra. Köszönöm szépen, Péter, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Részemről a megtiszteltet, és én is köszöntök mindenkit téged is, és a hallgatóidat is.
0: Azt gondolom, hogy így a 2020 az nagyon izgalmasan alakul így minden szempontból. Így mindig ilyen bemelegítésképp meg szoktam kérdezni, hogy, hogy neked idáig hogyan alakult, hogy érted meg itt ezt a koronavírus járványt, akár magánember, akár mint cégvezető, és mit látsz, mi lesz így, mi várható?
1: Hát érdekes startot vett így az év, meg az egésznek van egy, egy ilyen, Érdekes hatása. Az biztos, hogy olyan szituációval kerültünk mi, az egész szakma, de hát az egész világ és minden más szakma is, amilyen még nem volt. Így a, a tőbb, ebben a százodban vagy közel hozzánk időben e, alkalmazkodni kellett hozzá, és én azt hiszem, hogy amiben mi erősek vagyunk, ugye a, a skavával, a reálmonitorral az, az pont az alkalmazkodás. Tehát hogyan tudunk egy megadott szituációból a legtöbbet kihozni, hogyan tudjuk segíteni a a adott szituációt elszenvedő, akár tulajdonosokat, akár ingatlanosokat. És ebből a szempontból, hát egyrészt nyilván emberileg ez egy nagyon fájdalmas periódus, de tényleg, tehát, tehát így, így személyesen meg a barátok közel nagyon sok esetben például családtagokat választott ezzel soká és még mindig választ ez a szituáció. Üzleti szempontból viszont Nekem felettébb izgalmas volt, és azt hiszem, hogy abban tudunk most domborítani, mert pont a legjobbak vagyunk az alkalmazkodásban és a, a reagál, új szituációkra reagálásban. Ebből nyilván kifogunk eletérni, mi változott pontosan hogyan, de üzletileg én ezt egy izgalmas periódusnak élem meg, és nem vagyok arról meggyőződve, hogy a, az ingatlanos szakmának ez tartósan veszteséget jelent most ez a akkor a szituáció nyilván itt volt, mi is érezékeltünk egy ilyen huplit, de mi úgy látjuk a saját számainkban, hogy azért visszatért a piac majdnem a, a korábbi szintre, sőt, vannak olyan irodák, akik alkalmazkodtak jól ehhez a szituációhoz, ahol most már nagyobb forgalmat generálnak és nagyobb forgalomból számolnak be, mint korábban. Viszonylag elég nagy rálátásunk, ahogy te is mondtad, több mint 4500 ingatlanos használja most a Reálmonitort, és mi napi kapcsolatot tartunk az ingatlanosokkal, úgyhogy, úgyhogy elég széles bederből és merítéssel szedjük az információkat, és valóban azt érzékeljük, hogy, hogy azért hosszú távon, covid ide, covid oda, az emberek eladnak és vesznek lakást, szülnek, költöznek, csak egyszerűen hogy kell kicsit kezelni ezeket a folyamatokat, de röviden válaszol vagy a kérdés ezek a is, emberileg emberileg nehezebben éli, meg nyilván mindenki én is, üzletileg meg azt gondolom, hogy negyen utalmas időszak.
0: Határozottan, de jó hallani ezt a a pozitív kicsengést, abszolút, amit így mondasz, mert az biztos, hogy, hogy ezek után így ugye Akár a Home Office ugye az otthoni munkavégzés tekintetében, akár így ugye az internet, meg az online világ jobb kihasználásában, azért azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban az is jobban használta így az online felületeket, aki előtte azért ócskodott, és minden személyesen szeretett intézni. Ugye első körben az is lenne a kérdésem, hogy, hogy ezzel aprán így mit látsz, hogy ugye most azért a koronavírus járvány is eléggé meggyorsítja ezt, hogy Online felhőbe leszünk, szépen sokkal jobban fogja mindenki kiasználni így a, a digitális folyamatokat, előnyöket, hogy, hogy mi várható így a következő években. De akár ingatlan piacon, akár munkavégzés tekintetében. Ti hogy készültek erre?
1: Hát a kérdés az az, hogy most így konkrétan a folyamatoknak milyen részét a felhőben, mit fogunk online végezni, akkor, akkor azt hiszem, hogy erre a. a Tömör tömörválasz az az, hogy igazából az ingat a megtekintésen és a szerzéskötésen kívül valójában nem nagyon van olyan feladat, amit nem a felhőben végeznek már most, sőt, hát a szerzéskötéseket egyre több iroda már online végzi. Úgyhogy hát a portfólió építés és a hideghívás az már eleve online eszközökkel történik, hogy kiket hívunk annak a megkeresése, vagy azoknak a listáknak az előállítása azért tök online történik az ügyfélkezeléshez, online CRM-eszközöket használunk alapvetően. Ahogy említettem, a szerződéskötés most már egyre inkább online végzik az irodák. A vevőelérésre lefordított marketing tevékenység az szintén nyilván online felhő alapon történik. Úgyhogy már eleve nagyon leredukálódott a nem felhőben végzett feladatok körbe, viszont ez a Covid ez, ez elég erőteljesen katalizálta, hogy a maradékot is valahogy online eszközökkel végezzük és, és általában ezek a, ezek a sokkok, ezek a változások, ezek ki szokták a piacból, illetve a szolgáltatókból, hogy fejlesztenek erre eszközöket. Itt az ingatlan bemutatás az, amire látok egyre nagyobb Tehát igényt, az online ingatlan bemutatás és eszközöket is rá. Az online szerzéskötésre is egyre kifinomultabb eszközök vannak. Egyébként az online ingatlan bemutatásra mi is kísérletezünk, tárgyalunk több céggel is ennek kapcsán, hogy hogy tudjuk-e ilyen eszközökkel segíteni az ingatlanosainkat, de hogy erre is is nagyon-nagyon szofisztikált és jó eszközök állnak már rendelkezésre, nyilván nem függetlenül attól, hogy ezt a Covid ezt ezt kikényszerítette. Úgyhogy igazából eddig is nagy részét a felhőben végeztük online eszközök segítségével, most a Covid által majdnem az egészet online fogjuk, vagy legalábbis van rá igény és van rá, szándék, hogy online végezzük szerződéskötés, ingatlan bemutatás.
0: Értem, és te ezt hogy látod, hogy ez hogy az online ingatlan bemutatás, ez így az emberek részéről, így, így, így ez elfogadottabb lesz, vagy nem fog kelleni, hogy ugye továbbra is azt érezzük, mint ingatlan tulajdonosok, hogy folyamatosan úgymond, vagy potenciális érdeklődők, hogy ott legyünk, megszagoljuk, megnézzük, vagy ezeket is jó részét ki lehet így online digitális megoldásokkal?
1: Hát nyilván a legvége az, az mindenképpen offline, tehát beköltözni is offline fogunk, és nem online. Ezt megelőzően pedig, pedig, pedig nyilván kell látni, hogy hova költözünk, de talán, amiben változás, vagy hozzáállásbeli változás lesz, mert kikényszeríti a COVID. Az ezeknek az eszközöknek a használatának az elkezdése. Korábban ezt elkezdeni használni sem, vagy nem is kezdték el használni ezeket a rendszereket. Van erről közvetlen tapasztalatom is, külbelül 11 Három évvel ezelőtt csináltunk egy online ingatlan bemutató eszközt, ez volt a Reál 5D. És ennek viszonylag nagy visszhangja volt Amerikában egyébként, Kaliforniában ezt kivittük, és ott, ott nyertünk is startup-esek, meg tőkebefektetés is történt. Akkor úgy tűnt, hogy ez egy, ez egy forradalmi dolog lesz, hogy az ingatlanokat be lehet mutatni 3D-ben online. Nem úgy, mint a Street View, hogy megállsz egy helyen és körbenézel, és akkor rákattintasz egy helyre, és akkor ott megállsz, hanem kvázi egy ilyen, ezt úgy hívják, hogy dollhouse, tehát ilyen babaház technológiával. Mi lemodelleztük annó ezeket az ingatlanokat, és akkor ott a felhasználók beléptek egy ilyen virtuális térbe, és ott tudtak menni előre-hátra, be tudott lépni egy másik avatarral az ingatlan beruházó, vagy a bemutató, vagy a, a, a bérbeadó, és ott tudtak találkozni ebben a térben, be tudták mutatni, hogy, hogy különböző bútorzatokkal és burkolatokkal hogyan fog kinézni az ingatlan. És meg tudtak állapodni a különböző feltételekben az ingatlan bérveadása esetén. És ezt elég nagy elánnal elkezdtük, tőke is volt hozzá, de az látszott, hogy nagyon lassan mozdul a piac, tehát az ingatlan piacon az értékesítés az borzasztóan, nehézkesen változik meg. Sok ezer éve ugyanúgy adnak el ingatlanokat, és emlékszem, hogy mi kiventünk Las Vegas-ban volt, van az úgynevezett Rekon, ez a világ legnagyobb ilyen ingatlan expója, hát BM nek a 127.938-ra, tehát ilyen bejárhatatlan két hét alatt is. És ott volt is egy kis, kis ilyen standunk, és ott azt láttuk, amikor nagy elánnal és, és nagy lelkesedéssel vittük ezt a megoldást, hogy annak ellenére, hogy 3D grafika van, internet van, online van, meg minden volt, úgy adtak át projekteket, hogy ott volt a blup, a laprajz, és akkor ott fölé a beruházók, a vevők, a tenantek, és mondta, itt lesz a food court, itt most a nagyobb projektekről beszélek, az ilyen bevásárlóközpontoknálokról. Itt van a food court, itt jönnek be az emberek, és mindent az a fölött beszéltek meg. Úgyhogy küzdöttünk vele sokat, voltak viszonylag nagy projektjeink, a Trigránittal, meg rengeteg ilyen bevásárlóközpontot ezen keresztül mutattak be. Aztán Földvárt, Nyilván sok oka van, de az egyik azt hiszem az, hogy akkor még talán nem volt készen rá a és nem volt szándék, hogy akkor ezeket online nézegessék. Footprint volt, mert kimentek személyesen. A rossz időben csináltuk meg, azt gondolom. A COVID azt hiszem, hogy kikényszeríti azt, hogy legalább kipróbálják az ember, hogy elkezdjenek megnézni ilyen online bemutatásokat is. Egyszerűen azért, nem akarnak feleslegesen kockázatot áralni a COVID miatt. És hát, ha ott van egy, egy hirdetésben az, online bejárás, akkor át fognak kattintani többen, mint ahogy 13 évvel ezelőtt. És ezzel azt lehet elérni, hogy mondjuk, nem tudom, ha ember keres ingatlant, akkor nem 17 helyre megy ki, hanem a 17 helyet megnézi online, és akkor abból kimegy hatra vagy hétre.
0: Én is kíváncsi vagyok, mert szerintem biztos, hogy sokkal, de sokkal többen nyitottak rá. És, és hogy látod azt, hogy a nyugaton, ugye így az elmúlt 13 évben is ugye nagy ugye, beindult ez a, a startup őrület, akár ugye Prophec és többi, hogy az ingatlanpiacot, ingatlanipart is, hogy lehet így digitalizálni, hogy, hogy milyen működő ilyen online digitális trendek vannak, amiket már láttok, hogy így jöhetnek be, meg ugye így a COVID miatt, meg akár fel is gyorsulhat, hogy ez így be így mire számíthatnak így mind az ingatlan tulajdonosok, mind így a szereplők? Um, hát ami egyértelmű trend, és hát jelen való,
1: az a mesterséges intelligenciának az egyre szélesebb körű. Alkalmazása. Tehát ez, ez, ez nagyon durván jelen van, és nagyon durván fejlődik minden ágazatban, nem csak a ProTech iparban. Például az árazás terén ezt, ezt elég ö, erő, nagy erő vagy elég jelentős mértékben elkezdték használni. Sok százmillió dolláros befektetéseket kapnak olyan cégek, amik arra fókuszálnak kifejezetten, hogy hogyan lehet mesterséges intelligenciával beárazni egy adott ingatlant. Egyébként a Real monitorként tőlünk sem álltávol, sőt nagyon intenzíven használjuk a mesterséges intelligenciát, például arra, hogy az azonos ingatlanokra vonatkozó hirdetési linkeket azt megtaláljuk az interneten, hogy az is így működik, hogyha a tulajdonosnak megtetszik egy ingatlan bármelyik oldalon, akkor az arminium.hu egy ilyen mesterséges intelligencia, segítségével meg tudja mondani, hogy ezt az inga, helyrezi számú ingatlant konkrétan mely más helyeken, mely más hirdetési linkeken hirdetik még, ne Isten olcsóban, esetleg további információkkal.
0: Ez a, ez a mesterséges intelligencia az árazásban, ezt olyannak kell elképzelni, mint mondjuk akár a, a repülőjegyeknek így a, a, az értékesítésénél, amit használnak, hogy kereslet-kínálat függvényébe, vagy hogy ugye minden tényezőt figyelembe vesz, vagy ezt, ezt, ezt hogy kell elképzelni egy? Hát is?
1: ugye eddig is volt árazás, meg eddig is áraztak emberek. Ugye a mesterséges intelligencia abban hozott újat ebben a században, hogy, hogy most már olyan kapacitás, adat áll rendelkezésre tárolási kapacitás, tehát beszélünk itt mondjuk Magyarországon 1,2-1,5 millió hirdetési link, amit csak mi ugye bejárunk, de ez, ezek kívül nyilván van még egy csomó más. De hát ha mondjuk hitelkártya kibocsátokról beszélünk, akkor hány darab tranzakció törték Mastercardon keresztül a világban, ebben a pillanatban nagyon sok, tehát az adatmennyiség borzasztó sok rendelkezésre, rendelkezés álló adatmennyiség, amiből dolgozni lehet, és a számítási kapacitás is annyira öm, exponenciálisan fejlődött, meg, 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 meg fölgyorsult, hogy ezen a hatalmas adatmennyiségen már lehet nagyon gyors számítási kapacitással öm, patterneket, mintázatokat felismerni, és a mesterséges intelligenciának abban van előnye, az emberhez képest, hogy nagyon nagy adatmennyiséget, nagyon nagy számítási kapacitással tud átnézni, és például a árazásnál figyelembe tud venni olyan változásokat, olyan körülményeket, amit az ember nem tud figyelembe venni, mert nem tud egyszerre 1,5 millió hirdetési linket feldolgozni, nem tud egyszerre, nem tudom hány száz paramétert, paraméter mentén vizsgálni és, és osztályozni ilyen hirdetéseket, ellenben egy mesterséges intelligencia, meg de. Tehát például mondjuk egy mesterséges intelligencia figyelmet tudja azt venni, hogyha egy adott megjelenik egy valamilyen hirdetés egy lokációban, akkor tudja azt is vizsgálni, hogy egyébként a környező lokációkban hogyan változnak a hasonló ingatlanoknak az ára, hogy az elmúlt egy évben hogyan változtak, milyen trendet ír le, illetve azt is figyelembe tudja venni, hogy akik ingatlant vesznek ezen a lokáción, ilyen típusú ingatlant, ők milyen más lokációban, milyen más típusú ingatlanokat keresnek. Még simán elképzelhető, hogy aki például zuglóban kertes ingatlant keres, azok lehet, hogy nagy a korreláció, hogy ugyanezek az emberek keresnek a 12. második kerületen pentház lakásokat, mert nekik ez a millió, ez fontos, de nem tudom, a kertelbíróházban vagy pentházos lakásban laknak, ez, ez nekik ez felcserelhető. Ezt most a blöföltem, tehát csak így bemondtam, de hogy a lényeg az az, hogy mesterséges intelligencia önösszefüggéseket tud nagy adathalmazokon észrevenni, amit az ember nem. És az árazásban ezért borzasztóan egy segítség, hogy szintén a környező lokációk, környező lakásoknak az árváltozását évekre visszamenőleg figyelembe tudja venni, és ezáltal pontos a predikciót tud adni arra vonatkozóan, hogy vélhetően milyen kör és milyen áron mutatnak majd keresletet egy adott lokációnak bizonyos típusú ingatlanok iránt. És ebben külföldön hát sok 100 millió dolláros, meg eurós befektetéseket tolnak bele kockázati tőke cégek, és gombamódszaporodnak ezek a típusú, kifejezetten csak árazással foglalkozó, foglalkozó cégek, de hát ezen kívül még van, van egyéb ilyen online trend is. A, Ugye hát az, az elkerülhetetlen, és látjuk is, hogy például az ingyenes Facebook és az Insta az egyre nagyobb szeletet hasít ki a hirdetési piacból, amit a Covid az nyilván csak katalizált, erről csináltuk egyébként egy felmérést, megnéztük, hogy 2019. decemberétől 2020. májusáig hogyan változott a tulajdonosi hirdetők száma a hagyományos lista oldalakon, komvazárió, fogás, tájéroló stb illetve a Facebook erre létrehozott csoportjaiban, és azt találtuk, hogy 2019. december és 2020. május, tehát egy fél év között, a hagyományos listaoldalakon hirdető tulajdonosok száma hozzávetőleges 75%-kal nőtt, a Facebookon 275%-kal. Ez azt jelenti, hogy maga nyilván még nem harapott ki akkora szeletete az online hirdetési piacból a Facebook és az Insta, mint mondjuk a hagyományos listaoldalak, de maga a trend, tehát sokkal meredekebben, exponenciálisan nő. Egyre többen hirdetnek ezekre a vényes platformokon, és ez most már tényező. Tehát most már tényező az online hirdetési világban, aki ingatlant akar venni, ha jó áron akar, jó ingatlant venni, akkor az nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja a Facebookot és a Facebook csoportokat. Úgyhogy egyébként pont most esedékes csinálunk egy ilyen következő körös mérést, hogy megtudjuk, hogy ez egy, ez egy ilyen egyszeri trend volt, vagy egy egyszeri felfutása volt a COVID miatt, vagy ez egy velünk maradó, hosszú távú trend, amire föl kell készülni, hogy a Facebook szépen lassan em, hát elhapolja ezt az online hirdetési teret. Olyannyira komolyan vesz egyébként a Facebook a, az ingatlanos hirdetéseket és hirdetőket, hogy csinál kifejezetten ingatlan irodáknak és ingatlanosoknak egy szolgáltatást, ami azt tudja, hogy a portfólióját egy ingatlan irodának automatikusan töltött és automatikusan frissíti a Facebook univerzumban, tehát ezzel nem kell külön foglalkozni az ingatlanosnak, Sőt, lézerpontossága megcírozza azokat a Facebook felhasználókat, akik éppen ingatlant készülnek venni, vagy erre utalójában. Ráadásul a portfólió, portfólióval azokat az ingatlanokat fogja elé varázsolni, amelyek relevánsak lehetnek az ő szempontjából. Ez a szolgáltatás ez, ez talán tavaly indult, emlékszem, a érhető el, és egyelőre csak Kanadában és Brazíliában, tehát Magyarországon még nem, de ez is jelzi a Facebooknak a a szándékát, hogy, hogy nagyon erősen beleáll ebbe az ingatlan hirdetési szolgáltatásba.
0: Nem semmi. Nem semmi. És a tulajdonosoknak is, az ingatlan tulajdonosok oldaláról is várhatóak egyébként így a közösségi média felületek, Facebook, egyebeknél még fejlesztések. Ugye most mindenki fel tudja tenni a hirdetését, és azt gondolom, hogy most ugye az eddig használt ilyen ingyenes, Uh, Akró hirdetési oldalak helyet egyértelműen a Facebook az torzít magasan vezet, de uh, szerinted így az ingatlan tulajok is akkor még jobban ki tudják ezt használni, akár.
1: Hát jelenleg azért adós maradt még a Facebook egy értelmes hát keresővel, tehát azért ott keresni azért az ember próbáló feladat. Um, mi most kísérleti jelleggel csináltunk egy ilyen ilyen hirdetés figyelő um, mobil alkalmazást, ez egyébként is és Android-re is letölthető, ami majd képes lesz a Facebookon lévő hirdetéseknek a struktúrát keresésére is, mintha bárhol máshol keresne az ember. Egyébként ez jelenleg is elérhető az ingatlanosok számára, ugye a van egy ilyen Facebook lista szolgáltatás, ami pont ezt végzi el, és egyébként pont mesterséges intelligenciára épülve, ugye hogy bejárja a az összes ingatlan hirdetéssel kapcsolatos csoportot, ez jelenleg több mint 700 ilyen csoport, naponta szűnnek meg és jönnek léte újra, és ez a mesterséges intelligenc, ez fölismeri ezekben a csoportok, hogy mely posztok, nyilvánosan elérhető posztok azok, amelyek ingatlant hirdetnek, akár eladásra, akár kiadásra, illetve hát fölismeri ezeknek a paramétereit is, és innentől kezdve ezeket a facebookos posztokat tudja kategorizálni, ezek Kvázi linkek, URL-ek tudja kategorizálni azt szerint, hogy milyen hol, milyen lokációban, milyen típusú ingatlan hirdet ezen a hirdető Sőt, azt szerint is tudja kategorizálni, hogy ez egy tulajdonos által feladott hirdetés, vagy egy ingatlanos által feladott hirdetés. Ez inkább az ingatlanosoknak érdekes, mert, mert neki az egy fontos információ. De ugyanez az eljárás, ugyanez a technológia, mivel működik, és bizonyítottan ez, ez eredményes. Ebből majd nyilván lesz egy olyan típusú szolgáltatás, ahol a lakosság az ingatlan kereső tulajdonosok fognak tudni paraméteren, paraméteresen keresni a Facebook univerzumban is, ugyanúgy, ahogy jelenleg a, a lista oldalakon kombazáron jól fog fogáson.
0: Hát nagyon izgalmas lesz, az biztos, hogy, hogy milyen irányba megy ez tovább, hogy milyen trendek vannak. Te hogy hogy ugye ezt a felmérést ami hiszem, hihetetlen volt, hogy, hogy ugye a magánszemélyek, hogy a Facebook hirdetések, kapcsán meg mennyivel nőtt így fél év alatt, vagy hat hónap alatt, hogy mit láttok így hogy magánszemélyek, vagy ingatlanosok most így a, ugye, a COVID eléggé kicsit ugye, felbolygatta egy a dolgokat, de hogy van, 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 van változás egyébként így, hogy többen hirdetnek magánszemélyként, vagy ugyanúgy, vagy többen ingatlanossal esetleg, hogy így, a, így az, ami idáig kőbe volt vésve, így arányszámít számít Magyarországon, hogy ez esetleg változott valamennyit, vagy vagy ugyanannyi, ugyanúgy ugyanaz ugyan az arány, így Magán...
1: Hát erről is viszonylag elég rendszeresen csinálunk méréseket, és teszik közé a realmonitor blog oldalon. Mi azt látjuk, hogy az ingatlanosok száma lassan, de folyamatosan emelkedik, számszerűen is, tehát abszolút értékben és arányaiban is a magánhirdetőkhöz képest. Ha még a magánhirdetők száma, most csak a lista oldalakról beszélek, a Facebook ez egy külön történet, a lista oldalakon stabilan 38 és 42 ezer között osztillán, addig tavaly szeptember óta körülbelül ezerrel több ingatlanos van a piacon, tehát ez folyamatosan emelkedik. Tavaly szeptemberben körülbelül olyan 15 ezer ingatlanos hirdetett a, ezeken a lista oldalakon. ma olyan 16 ezer, 16 000 pár száz van. Havonta 800 és 1400 közötti ingatlanos, új ingatlanos jelenik meg a pályán, és csak 400, 800 között morzsolódnak le ők. Egyébként, a, amit látunk még ezen a, ebben a trendben, hogy az ingatlanosok, az új ingatlanosok nagy részét ezt a három nagy hálózat szívja föl, tehát az OCADH, meg az OTP ingatlanpont, és ugye ezeknél a hálózatoknak, meg általában ezeknél a, a nagyobb hálózatoknál elég szofisztikált rendszerek, online rendszerek vannak, és ezt kötelező is használni, tehát ez, ez, a, ez a fajta trend, hogy több az ingatlan, és egyre inkább a nagyobb hálózatokban dolgoznak, ez azt hozza magával, hogy professzionalizálódik a szakma. Tehát, hogy az árazásra, a behozatalra, a vevőelérésre egyre inkább jellemző lesz, hogy, hogy ilyen rendszereket használnak, és ezáltal, amit mi látunk tendenciát, és nagyon fontos trendnek tartjuk, hogy nő a transzparencia. A piacon transzparencia növekedésének az irányába hat az, hogy, hogy ilyen rendszereket használnak. Például egyre kevésbé jellemző, hogy egy-azon ingatlant, ugye mi ezt eléggé szorosan követjük, hogy egy-azon ingatlant különböző paraméterekkel, különböző árakon hirdetnek különböző portálokon. Tehát, hogy, hogy ezek a, az ingatlanosok, ugye, plánnak, akik hálózatban, nagyobb hálózatban helyezkednek el, ők megtanulják ezeket az eszközöket kezelni, összehangoltan működnek. És ezzel a transzparenciával az is együtt jár, hogy minél transzparensebb a piac, annál inkább érdeke mindenkinek kizárólagos szerződést kötni, hiszen hogyha egyszerre látja mindenki az egész piacot, akkor egyrésztről felesleges, másrésztről káros, ugyanazt az ingatlant több ingatlanossal, több hálózattal is hirdetni, hogyha ha már valakivel hirdetsz, akkor az elérhető lesz minden, minden keresőnek. És azáltal, hogy, hogy a kizárólagos hirdetések száma nő, ez lehetővé teszi, hogy egyre elterjedtebbek legyenek, ha nyugaton már eléggé elterjedt úgynevezett ilyen MLS platformok, egy multilisting site. Ezek olyan platformok, amik az ingatlanosoknak az együttműködését segítik. Tehát az segít, ha valakinek van egy vevője, aki egy specifikus ingatlan keres, és van egy másik ingatlanos, akinek van egy kizárólagos szerződési állományban egy olyan típusú ingatlan, akkor ők együtt fognak tudni működni ezeken a platformokon keresztül. Tehát én azt bárnám, így a transzparencia által a kizárólagosok arányának a növekedésén keresztül, hogy ezek a multilisting szájdok, az együttműködési platformok is elkezdenek terjedni a...
0: És erre erre te mekkora esélyt látsz? Mert ugye erre voltak próbálkozások így régebben, vagy akikkel így beszéltem, így ingatlanosok, ők is mondták, hogy hogy ilyenre volt példa, de hogy tehát Amerikában ez teljesen jól működik, hogy ugye minden egy helyen van, befektetőknek is lakáskeresőknek ugye sokkal jobb, átláthatóbb dologban, van. Szerinted ez ez a közeljövőbe éveken belül esetleg megvalósulhat itt Magyarországon? Hát
1: ugye eddig ez az hátráltatta, hogy hogy alapvetően Magyarországon, még meg általában itt a blogban ebben a régióban az általános szerződések dominálnak, ami egyébként a, a tulajdonosnak sem jó. Ugye az úgy gondolkozik a tulajdonos, hogy ha hogy hát beadom sok ingatlanoshoz valaki majd csak eladja, és ezzel nem is tudna rosszabbat tenni saját magának, ugyanis úgy működik nem csak az ingatos, de bárki más is, hogyha ha beköti a tulajdonos az ingatlanát, 10 ingatlanoshoz, akkor mire gondol a... az iroda, vagy hát mennyi erőforrást fog beletenni annak a ingatlanak a promótálásába? Hát nyilván nagyon kevés erőforrást és pénzt, hiszen ott van még kilenc másik ingatlanos, aki miután beletett egy csomó energiát, elhaapolhatja előlük. Van egy ilyen, vagy hát a szakmában egy általánosan keringő erre vonatkozó hát analógia, hogyha te rendelsz egy pizzát, egy picát akarsz enni, és felhívsz öt pizzériát, tehát jó napot kívánok, akkor egy Hawaii pizzát szeretnék kérni, de csak annak fizetek, aki először kihozza. Vajon hányan fognak elindulni? Hát hasonlóan működik a többi piac is, tehát hogyha beadott sok ingatlanoshoz, akkor nem fognak beletenni apait, anyait, általából, most általánosságban beszélek, az a jellemző, az a tapasztalat, hogy akkor nem történik akkora és minthogyha kizárólagosan bízom meg, egy hangsúlyozom, jó ingatlanost, tehát nem egy rossz, hanem egy jó ingatlanost, ha kizárólagosan megnézve egy jó ingatlanost, akkor ő bizony beletesz apaitanyait, pénzt, időt áldoz arra, hogy a kizárólagosság ideje alatt hozzon neked egy jó vevőt, és nála csapodjonna a jutalék. És te neki teret engedsz, és időt hagysz arra, hogy hozzon neked egy jó, lehetőleg készpénzes vevőt, és akkor az érdeketek ugyanaz. mikor hogyha sok ingatlanos van, akkor nem feltétlenül legyezik a tulajdonosnak és a 18. ingatlanosnak az érdeke. Hiszen mi a 18. ingatlanosnak az érdeke? Az, hogy minél gyorsabban a többieket belőző lenyomjon a torkodon bármit, csak hogy nála csapodjon a jutalék, akkor is, hogyha te biztos, hogy jól állsz, hogy jól jársz vele. Egy kizárólagos esetben, ahol van egy x hónap fél év az értékesítésre, ott érdeke az ingatlanosnak, hogy minél jobb előtt hozza, minél nagyobb áron, nyilván a is nagyobb lesz, és van erre ideje és tere, hogy ezt, ezt a stratégiát ezt megvalósítsa. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy szend, ez egy és, és azáltal, hogy, hogy professzionalizálódik a piac, jobb eszközöket használnak az ingatlanosok, azáltal válik a piac, azáltal, hogy transzparensebbé válik a piac, Érdekel ezt mindenkinek kizárólagos szerződést kötni, és azáltal, hogy kizárólagos szerződést kötnek, inkább nő ezeknek az aránya. Érdekel lesz az ingatlanosoknak, meg az egész piacnak, hogy ilyen multilisting szájtok legyenek, ahol tudnak együttműködni ingatlanosok, és én ezt nem gondolom, hogy ez, ez megfordulna ez a trend. Szerintem ez, ez a közeljövőben azért évekről beszélünk, ez el fog jönni, hogy ez, ez egy elterjedt dolog lesz a multilisztünk, szóval is dolgozunk.
0: Úgy most eszembe jutott így egy idevágó kérdés, és az, hogy, hogy ugye annyi ingatlanossal találkoztál már, meg beszéltek meg ugye bennem oktok, hogy, hogy, hogy milyen tulajdonságai vannak a, a jó ingatlanosnak, hogy akár tud tudnál egy párat mondani, ami azt gondolod, hogy, hogy akár hogyha te eladsz ingatlant, akkor te miket veszel figyelembe?
1: Ez egy nehéz kérdés, és valószínűleg vagy nem létezik rá jó válasz, vagy sok jó válasz létezik rá, de biztos, hogy nem egy jó válasz létezik rá. Amit én biztosan fölmérnék, hogy egy ingatlanos megbízom-e vagy, megbízom-e vagy nem, mit mondanak róla korábbi megbízói? Szerintem ez egy elég, elég hasznos és releváns hát indikáció, hogy mit mondanak a megbízok róla, akik nem a családtagok, tehát legalább a vezetéknél különbözőn, és, és mondjuk tényleg történjen ilyen tranzakció, tehát ahol tényleg eladott ingatlanokat. Ha nagyon-nagyon sok ingatlant kezel, az, az legalábbis gyanús, tehát hogyha valaki százban ingatlana foglalkozik a korraljában, nem biztos, hogy, hogy tud kellő mennyiségű energiát és erőforrást fordítani egyre. Ha valaki ilyen megbízható, 10-20-30 ingatlant kezel, de inkább mondjuk 10-20-at. Viszont jó ingatlanokat hoz csak be, tehát nem mennyiségre megy, nem, nem a portfőjét akarja ezzel föltölteni, hanem tényleg jó tulajdonosokat, inkább azt mondanám, jó tulajdonosokat hoz be, főleg kizárólagos szerződéssel. Azokat, azokat inkább szeretem komolyabban menni, és valószínűleg azok, azok több energiát is fordítanak, az ingatlan eladása, bevőszerzésre. Jó indikáció az is, hogy mennyire tartja a kapcsolatot a tulajdonosokkal. Tehát, hogy hogy miután behozta az ingatlant, utána ő ő napi kapcsolatban van a tulajdonossal, hiszen egy közös cél, hogy eladják, vagy csak ettől elkezdik a portfólióban 128 ingatlan. Honnan tudjuk, hogy napi kapcsolatot tart az ingatlanos a tulajdonossal? Például, most nyilván azokat az eszközöket sorolom itt, amire van rálátásunk és, és napi szinten átjuk, hogy használják. Például, hogyha az ingatlanos által feladott hirdetésben az ár az mindig aktuális, mindig aktualizálva van. Tehát nem történik az meg, vagy viszonylag ritkán történik az meg, hogy az ingatlanos, amit hirdet, azt a vevő megtalálja valahol máshol 7 millió forinttal olcsóbban. Ha ilyen előfordul, akkor azért többnyire vannak kivételek, de többnyire az a helyzet, hogy az az ingatlanos az nem foglalkozik a portfólióval, legalábbis ezzel az ingatlannal biztosan nem, nem tartja a kapcsolatot a tulajdonossal, és nem aktualizálja az árat, nem töri az árat, amikor, amikor arra lehetősége lenne. Az árminim erre jött létre, hogy, hogy ezt megmutassa hogy egy konkrét hirdetési link kapcsán találnánk olyan hirdetési linket, ahol ugyanaz az ingatlan megtaláljuk olcsóban. Érdekesség egyébként szintén a kicsit visszautal az előző témákra a professzionalizálódásra és a transparenciára, hogy tavaly, ugye az minum.hu az közé teszi az úgynevezett piaci káoszindexet. Index. A káoszindex Index azt mutatja meg, hogy a hirdetéseknek, ingatlan hirdetéseknek a hány százalékára igaz az, hogyha a vevő utána menne és és töltene vele időt, akkor megtalálná ugyanazt az ingatlant egy másik helyen az interneten, valaki másnak a portfóliójában olcsóbban. ez 25% volt. Tehát majdnem az ingatlan hirdetések negyedére igaz volt az, publikus elérhető, minket negyedére igaz volt az, hogyha utána mentél volna, akkor megtalálta volna ugyanazt az ingatlan olcsóbban az eredetén. Egyébként átlagosan 2,7 millió forint olcsóban, tehát nem is kicsi ár- árkülönbséggel. Ez a Khaos Index ez csökkent. 20-21 on van most. Ez is azt jelenti, hogy nő a transzparencia, nő az átláthatóság, kevés, kevésbé portónak ezek elő. Én ezt annak tudom be, hogy egyre, egyre több ingatlanos használ megfelelő eszközöket. Például ugye reámoltanak van egy utalékriasztás, ami pont erről szól, hogy ha az ingatlanos portfóliójában van olyan ingatlan, amit a tulajdonos beadott máshova olcsóbban, akkor ezt jelzi az ingatlanosnak, és lehetővé teszi, hogy kapcsolatot tartson ennek apropóján is. A tulajdonosa levigye az árat.
0: Hm. És ez mennyire hm. gyakori egyébként, vagy, vagy ez tulajdonosok gyakran megépik azt, hogy, hogy valahol valakivel kötnek általános szerződést, és utána valaki mással is még kevesebbért? Vagy.
1: Ez elég gyakori, és ennek a, nem nehéz belátni ennek a, a pszichológiáját sem, vagy hogy, hogy hogyan zajlik ez. Az inga, a tulajdonos elkezdi hirdetni, ott lakott 30 évig, tehát nyilván ez az ingatlan borzasztó értékes mindenki másnak is. Aztán, miután ö, szembesül az első ilyen kényszerű árcsökkentés, hogy bizony ezt a piaszt nem fizetik meg, hogy ő 30 évet ott lakott, akkor kénytelen árat csökkenteni, és, és mondjuk egy, egy megfogalmazódik ez már benne, de a, a triggert az jelenti, amikor egy élelmes ingatlanos fölhív, hogy figyel, acé, hát, hirdetjük már ezt fél éve, de hát látod, hogy nem vette vevőt hozni, ne vigyük le az árak forint, a nem reális az ár. Tudod, mit? De És akkor ez az élelmes ingatlanos elkezdi hirdetni két millió forint a de 17 másik ingatlanos, akivel korábban szerződött a tulajdonos, erről mit sem tud, a tulajdonos azt sem tudja, kivel szerződött, tehát nem fog ez az információ egyhamar eljutni ezekhez. És már is megjelent a piacon egy árdiskrepancia, egy ilyen anomália, valaki ugyanazt az ingatlanost, jelen esetben az élelmes ingatlanosunk, 2 millió forinttal elkezdi olcsóban hirdetni, és 17 másik ingatlanosnak a 128 hirdetésében ez még mindig drágán jelenik meg. Az árminiumon.hu ezért jött létre, mert hogy ez elég jellemző volt a piacra, és a, a tulajdonosok, ez bocsánat, a keresők, ingatlan keresők vásárok ezért használják az árminiumhu hogy ezeket az anomáliákat fölfedjék, illetve a, 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 a szakmájukra adó ingatlan irodák is ezért használják a jutalékdiasztást, hogy ezt, ezt saját maguk számára transzparensít egyik és lássák, és tudjanak lépni, hogyha ez előfordul. Félreértés ne essék, az, hogy egy, egy ingatlanosnak a portfóliójában ez megtörténik, ez nem jelenti önmagában azt, hogy az ingatlanos rosszul végzett dolgát. Ahhoz, hogy az ingatlanos portfóliójában ilyen ne történjen, az azt kellene, hogy az ingatlanos minden reggel szépen fogja, az összes ingatlan, vegyen egy ingatlant, megnézze a kombazáron, a jófogáson, a térképen tájolón, rákeressen valamilyen szórással ugyanerre az ingatlan típusra, megnézze, hogy ezek közül melyek azok az ingatlanok, amik ugyanezt hirdetik, ha olcsóban hirdeti, akkor rögtön hívja a tulajdonost, és minden, minden egyes ingatlanára, és minden egyes portára ezt megcsinálja minden nap. Hát ez egy lehetetlen küldetés, ezért használják a judalik kiasztástól, hogy automatizmus, egy mesterséges teszi helyettük. De hogy válaszoljuk a kérdésre, de igen, ez gyakori, nem azért, mert a tulajdonos sunyi, nem azért, mert az ingatlanos rossz, hanem egyszerűen ez, ez egy természetes folyamat, hogy a tulajdonos egy idő után, ha drágán kezdett el hirdetni, leviszi az árat, és erről nem értesül mindenki azonnal.
0: Értem, értem. Ez, ez tényleg, tényleg megvalósulhat. Jó, jó, nagyon jó, hogy mondtad meg, nagyon jól levezetted egyébként. Jó, a utolsó, záró kérdésként igazából csak annyi lenne egy összességében, így a főképp, Ingatlan tulajdonosoknak, meg ingatlan befektetőknek szól ez a podcast, hogy így, így egy pár mondatból összefoglalva mindent, amit így most ugye nagyon sok mindent érintettünk az elmúlt 45 percben, hogy, hogy mit tanácsolnál, vagy javasolnál nekik így technológia, ingatlan közvetítők, szakemberek témakörébe, digitalizációba, hogy így mit vigyenek magukkal ezzel a, ebből a beszélgetésből szerinted?
1: Tulajdonosként és befektetőként az Arminium.hu-t vigyék magukkal. Azért, azért az arminiumhu vigyék magukkal, mert, mert ez az a, a platform és ez az a, a hely, ahol az összes innovációt, amit tanulunk, amit, amit kifejlesztünk, amit látunk külföldön, azt, azt bele, beletesszük és manifestálódik a, a, akár a mesterséges intelligenciával kapcsolatos Tanulásaink, kompetenciáink, akár árazni kell, mondjuk egy árazási rendszert csinálunk mesterséges intelligencia alapon, akár arról van szó, hogy megtaláljuk a ugyanazt az ingatlant, legjobb áron hirdető um, hirdetést a, a piacon, akár arról van szó, hogy találjunk egy jó tulajdonost a saját lokációnkban. Tehát minden, ami ingatlan vásárlása, befektetése kapcsolatos, általunk megtanult, és valamilyen termékformájában, szolgáltás formájában, manifestált eh, tudás, az az pont n eh, kerül föl, ra kerül föl legelőször. Tehát, hogyha ha valaki ebben gondolkodik, vásárlásban, befektetésben, akkor szerintem ott elég sok hasznos dolgot talál. Ráadásul nagyon sokat eh, cikkezünk és posztolunk ezzel kapcsolatban, felméréseket, eh, tendenciára. A jövőt sosem mondjuk meg, tehát mi arra nem vállalkozunk, hogy megmondjuk, hogy mibe kell fektetni, és mi fog történni. Eh, arra vállalkozunk, hogy olyan mesterséges intelligencia alapú algoritmusokat és szolgáltatásokat csinálunk, ami figyelembe veszi az 1,2-1,5 millió hirdetési linket, a rendszerhez a hirdetési linkeinket, és abból megpróbálja megmondani, hogy hol, mire számít a mesterséges intelligencia. Üm, tehát én azt, én ha nagyon rövidet. Nagyon röviden kéne válaszolni, megegyezhető módon, hogy mit vigyenek magukkal. Ha csak egy szóra emlékezhetnek, akkor én azt mondom, hogy az a 3.0. Ha ingatlanosként hallgatja a podcastot, akkor a, akkor a Reálmonitort, Mert a reámonitor az, ami az ingatlanosoknak szól, és nekik segít a mindennapi működés során.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Péter. Nagyon-nagyon sok hasznos és nagyon sok innovatív euh, dolgot, hogy hallottunk szerintem tőled, és gratulálok minden újítás, modernizáció, transzparencia, professzionizmus irányába, hogy ebbe az irányba viszitek és húzzátok magatokkal így az ingatlan piacot. Úgyhogy ezt jó hallani.
1: Így van, értelme. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm. Köszönöm a hallgatóinak a figyelmet. A podcast adásait meghallgathatjátok a zatikárdám.hu per podcast linken illetve a Soundcloud, a Spotify, az Apple és Google Podcast, illetve az Anchor FM felületein. Újabb kérdéseiteket azt pedig az atikádán.hu weboldalon található elérhetőségeken, illetve Facebook, Instagram és LinkedIn üzenetben is elküldhetitek. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!